0: Слава Ісу Христу!
1: Слава навіки!
0: Продовжуємо, це вже 10-та частина буде серії програм Піти на глибину. І ну, вже це така традиція склалася, що починаємо з відгуків на коментарі, тому що, тому люди чекають, якщо вони їх пишуть. Угу. Одна з перших питань, зацитую питання, тому що цікаво воно прозвучало тоді від вас, і ще більш цікаво воно прозвучало у письмовому вигляді, яка наша глядачка написала. Цитую, для мене Ісус повнота істини наразі, бо я дослідник. Тут наразі, так аж кричить. Чому Ісус для вас наразі? Що, може бути інший?
1: Я навіть тоді, коли сказав, я себе теж почув, що це прозвучало дуже цікаво. Провокативно, але що я використав слово наразі, тому що ну, навіть апостол Павло говорить, що хто говорить, що стоїть, і він певнений, що щоб він стоїть, щоби не здивувався, що коли впаде. Оце наразі, це таке, ну, Форма смиренності, але теж форма відкритості на кожне тепер. Тому що для мене Ісус тепер єдиний авторитет, але це авторитет тепер. У мене може статися якась криза. І в той момент, коли в мене буде криза, я буду чесний, тоді, коли я скажу, слухайте, ну, я втратив цей стан. Правда, щось в мене е, криза з моїми стосунками з Ісусом. Тому тут йдеться про чесність. І тут йдеться про таке постійне тепер. Правда, ми з вами говорили про те, що Бог діє тепер. Тобто кожне тепер. Е, Якщо Він для мене авторитет, то в кожній ситуації я тепер буду шукати Його, як того, який є істиною, який є для мене відповіддю на те, як мені тепер жити. А дослідник я використав тому, що, правда, знову Петро говорить, досліджуйте духів, від кого вони. Не все, що говориться, воно таким є. Ісус сам говорить, що хтось буде говорити, я тут, я там. Він говорить, не йдіть туди, якщо хтось буде говорити, я тут, я там. Тобто дослідник – це теж така позиція, ми з вами говорили про почуття. Кожний момент, кожну мить, така тверезві теж. Правда в Євангелії Ісус часто говорить, чувайте, будьте уважні, досліджуйте дух і дослідник, це той, який в кожний момент прислуховується, а чи я тепер відкритий на присутнього Ісуса Христа. Ну, це така глибина. Ми йдемо на глибину, на яку я запрошую, до якої я теж уважний в собі, тому що, якщо я не досліджую, чого я тепер це говорю, що зі мною тепер відбувається, я втрачаю присутність. От допустимо, ми з вами говорили про страх. У мене були такі випадки, що я е, говорив конференцію, в мене вона була приготовлена, і в якийсь момент я втратив контакт з тим, про що я говорю. І я просто почав говорити по папірчику, але я відчув, що я розгублений. Чого я розгубився? Чого я не затримався в цій розгубленості? Чого я не признався слухачам? Слухайте, я розгублений. Щось зі мною відбувається. Тобто в мене якась появилася тривога, в мене страх. Я тепер боюся, що ви мене засудите. І в той момент, коли втрачаю цей контакт собі, з собою і починаю говорити про духовні речі без внутрішнього переконання, без вкладування в це свій досвід, без контакту з собою, без відкритості на духа, тепер присутнього, який діє в мені і через мене, я стаю нечесним, і я перестаю бути цим дослідником, який тепер досвідчує, що Ісус навчає, що Ісус є Господом. Ну, це, це настільки феноменально, що дякуючи от такому контакту, і тут є дуже важливо, і ми можемо потім до цього повернутися як до окремої теми, Тут є дуже важливий момент чесності. Чесності, істини, правди, весь наш проєкт, він теж називається «Верітас», тобто «Правда, істина» – це для мене один з ключових моментів мого духовного життя, що бути чесним, бути правдивим, бути істинним – це бути в контакті. Бути в контакті з Богом бути в контакті з Ісусом, бути в контакті з собою і бути в контакті з людьми, з іншими. Власне, ми з вами говорили про цю триангулярність, тобто про потрійний стосунок. І чесність, прямо та, відвертість, є одним зі складових, щоб заіснував цей контакт. Тепер. І це дослідництво, воно е- дуже важливо, щоб було звернено до того, що відбувається в моєму серці, що відбувається тепер в моїх почуттях. І для цього потрібно те, про що ми говорили, що якщо ми не будемо називати, не навчимось називати свої почуття, я тепер розгублений, або я тепер боюся або у мене з'явився страх, що про мене скажуть. Якщо я не в контакті з собою, якщо я це не назву, тоді я перестаю бути чесним, і я починаю лицемірити. Правда? Я починаю робити вид. А коли я роблю вид, роблю вигляд, тоді це нечесно і тоді втрачається контакт. Тому я... І використав це сформулювання, що наразі, тобто розуміючи, що в даний момент я про це можу сказати, що це так. Але що буде зі мною завтра, я про це сказати не можу. Тому що по природі я стараюсь бути дослідником. Це значить жити втепер і втепер робити наступний крок. Зрештою, це, ми з вами, стається, говорили про життя в тут і тепер, в сьогоднішньому дні, правда, про цей маятник. Ми можемо потім ще його глибше розібрати, цей принцип, як його проживати, але це, ну, навіть от тепер мені так насумулося: вічне тепер, коли я тепер в контакті з вічним Богом, це фантастично, з однієї сторони, почуття свободи, з іншої сторони, якесь переживання повноти, постійної повноти, без забігання туди-вперед,
0: без,
1: без вилітання назад, без цих таких качель. І це вічне тепер, тому що тепер це закоріненість в землі, в цій історії, в цьому дні. В цей день не повториться, ця мить не повториться, вона все вже, вона входить, в, в певному сенсі, в історію цього Всесвіту. Воно, кожне тепер, ну, якщо так його засмакувати, воно не повторне.
0: Бо все наразі, і, зараз... і,
1: та, Так, якби це фантастично. І якщо в цьому тепер бути в єдності з вічним, ну, то в цьому є ця і насолода життя.
0: Знаєте, оті, ще про, це про те, що вслухатися в слова. Про те, що слова містять велике інформаційний посил і навантаження. Тобто наразі це не просто наразі, а це означає тут, тепер, Та. наразі.
1: Та. А, Та. Цікаво, що слухачка так дуже добре підмітила. Ну, і так, слухай уважно, і це дуже важливо. Це дуже, це, це мега важливо навчитися занурюватися, жити втепер, це щиро і правдиво. В нашому духовному релігійному, більше релігійному сленгу, тобто, є дуже багато заїжених фраз які кхе, говоряться, от, наприклад, навіть, «Слава Ісусу Христу!» mm-hmm. от, «Слава Ісусу Христу!» А ти тепер, висказуючи «Слава Ісусу Христу», ти переживаєш це? Я пам'ятаю, що в одного разу в паломництві з е, Києва до Бердичева мав такий болісний досвід, тому що йшла одна жінка паломниця і людям, які стояли на вулиці, вона до них зверталася так Слава Ісусу Христу, так як слава партії, знаєте, з таким як а, люди так мовчали. Тоді ця людина повторювала, і повторювала вже агресивніше, типу, слава Ісусу Христу, ви що, Нічого люди, не зрозуміли? Не зрозуміли? <світ> і тоді я до неї підійшов і сказав, я перепрошую, шановна, але ну, потрібно залишити людям свободу. Якщо це їх не доторкає, то ваше повторювання «Слава Ісусу Христу» ну, — це форма насилля. Кажу, воно так не має бути. Кажу, чим погано — добрий день. Так, якби зверніться до людей, «Слава Ісусу Христу», якщо вони не реагують, тоді скажіть «Доброго вам дня». Так? «Господь, Бог в поміч» і так далі. Ось. І тому, коли ми в релігійному житті робимо завчені дії і фрази, але тепер ми не знаходимося в контакті, то це фальш. Це фальш.
0: Ну, на одній з проповідей Ви сказали, що церква — це не зібрання правил і законів. Так. Е, да. Це про...
1: Ну, наприклад, да, правило, є, як звичка або як якесь певне правило, що ми вітаємося славою Ісусу Христу. Але якщо ти тепер, висказуючи ці слова «слава», не переживаєш, що ти славиш Ісуса, свого Спасителя і Господа, і це такий контакт мить з тобою, тоді це пусті слова. І ну, е, тоді людина нечесна, з однієї сторони, а з другої сторони ну, це є пустослів'я. Слова, які мають мати величезну силу, все світ дивиться, все світ бачить. Дуже цікаво би було подивитися очами ангелів і ну, очами демонів. Там ми зараз прийдемо до другого запитання, там вони теж з'являться. Але демони, духовний світ, апостол Павло, теж про це говорять, що ну, ми для них як арена, тобто вони бачать, що відбувається. Ось, і для лукавих це, о, файно, якби пустослів'я, там людина, вона, ну, лицемір. Фарисей, тобто добре, ось якби не Бог прославляється, а знецінюється і так далі. Та e, супер, давайте будемо підтримувати людину, навіювати їй, що це важливо і так далі. Листи Крутення під цим поглядом Луїс Клайв Стейп-Луіс, такий письменник російською письмо Баладмута української Листи Крутеня дуже класно описує цей погляд демонічний, як вони розпрацьовують релігійних людей. Так? Між іншим власне, це таке пустослів'я, що би було. Тому кожне тепер, кожне слово, кожне духовне слово, воно має вагу, величезну силу, величезну силу в цьому Всесвіті. Ми зараз, може, Перейдемо до питання теж вибору, бо з цим пов'язана сила.
0: Власне, питання ще від одного глядача, слухача, те, що ви вже торкнули, питання демонів, питання цієї боротьби... Зацитую те, що людина, яка живе у брехні, це з ваших слів з минулої програми, так, вона поневолена і нашіптує диявол, людина, яка живе претензіями, звинуваченнями, ну і так далі, і так далі. І тут питання, чи потрібно звертатись до екзорциста, і як позбавитись поневолення в такому випадку. Бо ж ну, напряму людина розуміє, що це диявол нашіптує, демони нашіптують. Угу, так.
1: Рекомендую прочитати два фрагмента в Святому Писанні. Наприклад, у Йоанна в 8 розділі дуже сильно присутній конфлікт. Взагалі Йоанн там, насичений конфліктами в Євангелії від Йоанна. Там що не розмова Ісуса з фарисеями, з книжниками, то все якби там просто гремить. В восьмому розділі Ісус називає фарисеїв і книжників, лідерів релігійних, що диявол їм батько. Я коли усвідомив собі цю розмову, ми взагалі, якби я був в шоці, наскільки ну, Ісус е, прямо, жорстко, можна так сказати, говорить їм, що диявол вам батько, тому що ви брешете, а перший, хто збрехав, це був диявол. Та? То різна форма лицемірства, різна форма брехні. Тільки м- є свідома й добровільна брехня, а є, якби от людина, яка е- живе в такій е- прихованій брехні, сама собі бреше, ми говорили про заперечення, ну, то там прослідковується навіювання. Що людина не розуміє чітко, що вона бреше, питання, чи вона вкладає зусилля, щоб дослідити. І, ну, в першу чергу визволяє істина. Так? Ісус говорить, істина вас визволить. Тобто, а істина це входження в контакт з Ісусом, різні форми є входження контакту з Ісусом. Ісус хоче визволити кожного з нас. Навіть наші програми, вони накеровані на те, щоб чим краще людина розуміє, тим вона більшої свободи отримувала і брала відповідальність за свою частину, яку їй потрібно зробити. Для того, щоб визволятися. І тепер залежить від рівня поневолення. Якщо ми говоримо про потребу йти до екзорциста, то екзорцист є потрібний в першу чергу тоді, коли людина біснувата. І компетенція священника, компетенція екзорциста це біснування назвати коли біс в людині є. Він не тільки поневолює, навіює і зв'язує, але він е, вселився в людину, є такі випадки. І людина поневолена, тобто в неї немає своєї волі, щоби з цим справитися. І тоді е, церква... Е, Дає благословення, єпископ дає благословення екзорцисту або сам веде обряд екзорцисту. Так як людині воля, воля поневолена, то він, там, батьки чи рідні, можуть звернутися і тоді владою даною Ісусом церкві екзорцист наказує демонови залишити людину. А потім йде цілий процес реабілітації, тобто допомога людині возростати, рости. Ну це момент, якщо є біснування. Натомість, якщо є поневолення, типу нашіптування чи переконання, то людині потрібно дослідити, де вона повірила в брехню. Бо зв'язання якісь що Дух ослабив волю, людина повірила в якусь брехню, через страх Дух ослабляє людину, то якщо мій розум є ясним, і в мене є сила волі сказати ні цій брехні, то людині потрібно це сказати самій. Сила заключається в тому, що я говорю злу – ні, а добру говорю так. І чим частіше я буду говорити – це брехня, це неправда, це навіювання, це від злого. «Я визнаю Тебе, Ісус, своїм наставником, своїм Господом, Тебе шукаю, Ти мене просвіти. в ім'я Ісуса Христа, Господи, Духу істини, війди в моє життя». Тобто є різні всі молитви по ідеї, і все читання Святого Писання накероване на те, щоб істину ми прийняли, а тоді темрява буде втікати. Апостол Яків стається, пише в своєму посланню, що Приближтеся до Бога, і диявол втече від вас. Набагато важливіше рухатися мені до Бога і зростати в розумінні і взростати в зміцнюванні своєї волі, ніж йти до когось, до екзорциста, і піддатися його молитві ритуалам, і при цьому зняти з себе свою відповідальність. Тоді людина є небезпечним в таких випадках те, що людина може узалежнитися від такої фігури сильної. Екзорцизмувати то, чого екзорцизмувати не потрібно, тому що людина небіснувата, вона просто ослаблено має волю, Якщо людина не буде вирости в зміцненні своєї волі, в своєї розумінні своєї особистості, то вона може попасти в таку дитячу позицію від екзорцисти чи якогось там молитовника, людини, яка має якийсь дар. А, і якщо це використовувати як такій дитячий позиції, що завжди мені потрібний цей батько, ця мамуся, ця е, татусь е, до того, щоб заспокоїти свою тривогу, свої страхи, то людина не буде рости. Ось. Тому потрібно розрізнити. Так, людина цього важливо, щоб вчилася. Але, якщо немає демонічних проявів, а є чіткі якби такі назви демонічних проявів біснування, то до екзорциста я би не, не рекомендував йти тільки в важких випадках біснування. Ось. Але радив би це властиво зростати в дорослості, в духовній.
0: Ну, власне, це про те, що ми говорили на попередніх програмах. Це не про перекладання відповідальності на когось. Це да. власна воля, власне прагнення до росту, як ви кажете. І так само таке питання є у багатьох, що до якого часу треба працювати над собою, так? де межа цьому, скажімо, процесу лікування, чи він завершується, чи він безкінечний, ну це, якщо так підсумувати загальні коментарі, так? тому що звучить це чітко, що людина розпізнала, так? про те, що вона визнала свої страхи, болі, десь, так, і що далі. Тому що не раз, можливо, хочеться сказати, ну все, вже досить. Все. Мені набридло на цьому крапку. Е,
1: ну, нам потрібно розрізнити, давайте теж в контексті цього демонічного і недемонічного. Е, людина, можна би сказати, що складається з духа, з душі і тіла. Е, духовно составляюча – це той божественний дар присутності в людини, Духа Святого, храм при Святої Трійці. Душевна – це те, те, що ми називаємо психічною, тобто це, це я, це мої почуття, це мої переживання, це моя особистість, тобто є моя душевна составляюча, є духовна составляюча, є якби божественна присутність. Є тіло. От, тіло — це ми більше бачимо. І воно цілісне, воно гармонійне. І тепер кожна рана вона має три составляючі. Тобто є духовна составляюча, є душевна складова і є тілесна складова. От, наприклад, є таке, що людина, яка живе в страсі, живе в тривозі. Тобто це душевна. А тілесна, вона буде невиспана, вона буде труситися, це можна буде чути по голосу, можливо вона буде попадати в депресію, не буде мати сну. І духовна составляюча колись вона досвідчила насилля, насилля емоційне, фізичне. І в цьому насиллі, коли є акт насилля, там і завжди демон. Тому що без нього насилля не відбувається. І це було втручання в духовне. Тому, якби лікування відбуватиметься на трьох рівнях. І допустимо, духовне, кожен акт насилля демон, давайте вже тоді на прямоту, його ціль через акт насилля поневолити людину, ослабити її волю, залякати її, обікрасти її з духовної сили і обікрасти з майбутнього, обікрасти з тієї місії, яку вона е, має зробити? Я бачу, що Ви дуже-дуже щось хочете сказати. Так, да, я хочу
0: дуже запитати, знаєте, тому що ну, слово «демон» воно звучить так, ну, демон, так. Але цей демон, коли ми говорили, що батьки ранять дітей, близькі ранять одні інших, то він може приходити навіть через близьких своїх, длідних. те, що лідних. може, він, а, так він і... приходить. Так. Ось це я, власне, хотіла запитати. Що, щоб люди порозуміли, звідки він приходить. Це ну, не, не як у мультиках малюють, так, якусь там істоту з рожками?
1: Е, взагалі-то його демон не стільки, скільки ми йому даємо місце. Ми йому даємо місце. Чомусь, допустимо, тато там, чи хтось інший, який знаходиться в стані афекту, агресії, він закритий на Духа Святого. Він дозволяє діяти демону, якщо він робить якийсь акт як насилля. Тобто, щоб ми зрозуміли, в духовному світі ми впускаємо або Духа Святого, і ми взростаємо в ньому, або ми, якщо в нього не впускаємо, то по якійсь причині впускаємо Духа Злого. Свята міста пусто не буває. Є така пословиця, що святе місце не може бути пустим, а ми є Богом створені для того, щоб були наповнені Духом Святим. Тому, якщо ми говоримо теж про поневолення групи людей, поневолення країни, якщо ми можемо сказати, що сума, допустимо, якогось уряду, відкритого на демона, стає інструментом демонічного нападу і насилля. Ми можемо прямо сказати, що напад Росії на Україні – це демонічний напад. Тому що демон діє так. Тобто він, якщо поневолює людей, люди дозволяють, то Він робить насилля. Його ціль – це зруйнувати все, що Боже. Тобто зруйнувати людину, зруйнувати життя, тому руйнувати сім'ю і руйнувати те, що найцінніше. Тобто якщо Він руйнує людину в стосунках любові, один до одного руйнуються діти, Якщо він навіює там егоїстичні цілі, діти на другому місці, аборти і так далі, тобто повторюється постійно той же самий сценарій. Він ненавидить життя, і він влазить в життя людей, і діючи разом з ними, тому що людина найчастіше чітко не усвідомлює, що вона Впустила демона в своє життя бісівську ненависницьку силу. Щоб ми трошки зрозуміли, що демон, біси — це 99,9% ненависть до всього божественного життя. Чому 99,9%? Тому що у них є 1% доброго існування. Це їхнє існування. Те, що вони існують, це є е, наслідком е, Божественного Слова хай будуть сили небесні, тобто ангели, і Бог їм дав безсмертя. Е, так як і нашим душам дав безсмертя. І демони, коли відвернулись від Бога, е, вони перетворились в повну чисту ненависть до всього Божого створіння. Ми навіть не можемо саме його вобразити, тому що ми не зустрічаємось, але це мусить бути жахливо. Це, це творіння, але існування їхнього буття це є божественний дар. А Бог створив так в світ, що якщо Він дав чомусь буття, і надав Йому безсмерття, Він цього не відніме. І тому демони творять собі простір, де вони є, тусуються, тобто чиста ненависть, це називається пекло. Але поки не настало другого пришестя Ісуса Христа, вони мають доступ бути теж тут, але тільки по тій причині, що люди їм дозволили війти в своє життя. Тому що Бог нам дав владу бути господарями цього світу. А людина користується владою, говорить так і ні. Якщо говориш так Богові і ні злові, тоді ти будеш зростати в божественних стосунках. Якщо ти говориш ні Богові, а це не напряму, тобто ти кажеш так, Бог мені не потрібно, я сам собі хазяїн, і тут якби диявол купляє людину на різні приманки, і Він входить в життя людей. І коли відбувається акт насилля, то Він там є присутній. І людина зранена духовно, людина зранена душевно, і людина зранена тілесно, або навіть якщо там не було тілесно, але емоційне насилля, якщо навіть крик, це завжди йде на психіку і на тіло. Ми бачимо по тілі, що з людиною щось не те. Тепер наше завдання — досліджувати всі три частини. Чого, наприклад, коли ми говоримо про потребу прощення, і це процес, ми можемо потім колись до нього теж його якось глибше розібрати, але прощення потрібно для звільнення від демонічної присутності. Тому що дух ненависті — це дух демонічний. Ось. Проголошення, прощення – це проголошення, що я вибираю присутність Бога в своєму житті. Це, наприклад, духовна составляюча. Або духовна составляюча – це відречення від всього, що диявольське. «В ім'я Ісуса Христа відрікаюсь від духа ненависті». Ми з вами можемо взяти... Теж одну тему — це п'ять ключів звільнення від поневолення, які людина сама усвідомлюючи проголошує Всесвіт, тому що Всесвіт бачить. Якщо людина говорить в ім'я Ісуса Христа, і воно цього хоче, говорить, я відрікаюсь від духа ненависті, від духа помсти, який війшов в її життя через акт насилля, тоді цей дух мусить піти якщо я визнаю Ісуса Своїм Господом, я хочу, щоб Ісус керував. Ця частина дуже важлива, тому що без цієї частини демонічної присутності ми не зрозуміємо, для чого нам Ісус як Господь. І чому щось не можемо з нього вийти, і воно повторюється, повторюється. Ми якби так поверхнево тоді, так? Тому я говорю, що нам потрібно і духовне знання, духовний підхід, потім йде душевний підхід, От відбулася, допустимо, рана насилля, там, ми називаємо її, тобто травма, психічна травма. Вона лікується в довірливих стосунках з іншою людиною, тобто потрібно людині розповісти, виплакати, намалювати, відчути це тепло іншої людини, тому що відбувся, можливо, це був і довготривалий якийсь процес. Насилля і людина жила в небезпеці, і вона вижила, але залишилася психічна потреба бути в безпечних стосунках довший час. І тут входить в момент: це духовні розмови, це реколекції, це здорова спільнота, групи взаємодопомоги, біблійні групи, психотерапевтичні засоби, добрий психотерапевт, духовний наставник, який може бути і має знання психотерапевтичне, консультант і так далі. Але це составляюча потреба нашої душі. Душі, яка була в людських стосунках зранена, в процесі виживання вона ізолювалася, навчилася виживати, але рана і потреба залишилися. І тепер в певному періоді лікування вона відчуватиме, скільки потребує часу для того, щоб перебувати в цих стосунках. Тому що е- коли людина перестане потребувати, це буде тоді, коли вона відчує, що вона вільна, здорова, сильна, і вона йде служити іншим. Вона свідчить. Правда, ми говорили з вами про процес Едіт Егер, книзі «Вибір». Вона там описує, взагалі там дуже цікаво починається книга з того, наскільки у них важкі стосунки були між татом і мамою. Така, якби вона згадує це все. Ось, і потім, як довгі роки вона лікується, як дуже допомогло їй в цьому лікуванні стосунок з Віктором Франклом. Там вони довго листувалися, тому що щось подібного пережили. То це така, ну, ми декось говоримо, братня душа. Тобто, потреба когось, щоб ми по душам говорили. Якщо в когось, наприклад, цього бракувало, в минулому тоді її, в житті, ну, вона буде шукати такі умови. Ну, і тілесна составляюча, правда, це е, теж підхід розуміння, якщо вже є наслідки тілесного, там, ну, допустимо, це можуть бути і залежності, це може бути алкогольна залежність, це може бути наркотична залежність, вона теж на фізичному рівні, е, або інші якісь тілесні наслідки, ну, то їх потрібно теж лікувати, або по симптомах тілесних можна помітити, що людина на душевному і духовному рівні зранена. І тому ну, дуже важливо є, щоб ці три складові е, вивчати їх і цілісно до цього підходити. Це завдання ну, нас розвиватися в цьому.
0: Знаєте, так цікаво згадалася якраз така народна мудрість. Ну, часто кажуть, що всі хвороби від нервів, ну по суті воно так є, тому що це психосоматика. І якщо хвора душа, якщо в духові якісь певні проблеми, то це проявляється да. на рівні тіла. Да.
1: Я пам'ятаю, коли мав кілька конференцій для лікарів у Львові, то я їм показував, ми з ними розважали про те, що як захворювання, тілесні, дуже сильно зв'язані з душевними, духовними ранами, і ми чітко це розглядали в ключі непрощення. Людина, яка не вміє пробачати, вона закривається в цій ненависті, ізоляції, ну і це давить на психіку і на тіло потім. І дуже файно було, коли ми з ними, ну, такий момент співпраці вибудовували. Ну, я тоді був душпастером у Львові. Або, наприклад, коли я теж у Львові працював, то співпрацював з психотерапевтами. Декотрі там психотерапевти, вони знали, що можуть до мене своїх пацієнтів прислати на духовну розмову. Часто це було труднощі стосунки з Богом, тому що великий страх перед Богом, так? Але такий страх е, панічний. Ми про це говорили з людьми, у них були там розлади, найчастіше це обсесивно-компульсивна поведінка якась, е, яку вони лікували з е, психотерапевтом, а ми мали декатрі зустрічі е, про як це Зв'язано з їхнім якимось болісним досвідом стосунків е- в сфері релігійній. Тобто це не був стосунок з Богом, це було якесь ну таке душевне, духовне насилля в релігійній сфері. Ось або коли з медиками співпрацювали, е- теж бувало, що вони рекомендували комусь прийти до мене на розмову, але це було тоді власне простіше. Е- Ось. Але ця цілісність – це те, до чого нам потрібно рухатися.
0: Знаєте, так цікаво, ну, ми ж не обговорюємо по суті, про що будемо говорити, і зараз говоримо про те, що починали нашу розмову, так? про релігійне насильство, про фарисейство, про несправжні стосунки з Богом, і знову ж таки про цю психосоматику. На цьому тижні якраз була Євангелія про цю скорючину, яку я собі назвала жінку, так? поки вона не прийшла до Ісуса, поки він їй не сказав, ти звільнена своєї хвороби. Тобто, тут про мій вклад, як людини, і про стосунки з Богом.
1: Угу, дуже добрий приклад, да, бо там є, щось відбулося з жінкою 18 років тому, вона була скорючена на рівні тіла, вона прийшла до Ісуса, Ісус, оце, е, да. Це дуже швидко відбулося. <смех> В житті так рідше відбувається, що воно так швидко. Може, це опис євангеліста, невідомо, може, ця жінка потім довший час вже була серед учнів Ісуса. Ось, але це слово до неї, цей дотик, лікуючий дотик Ісуса, властиво, однією з таємниць втілення Ісуса є ця тілесність. От, я колись зрозумів, І це було для мене відкриттям, що для чого нам зустрічатися з іншою людиною, для чого цей тілесний контакт, для чого цей дотик. Тому що всі наші зранення, вони відбулися в стосунку найчастіше якоїсь людини, яка була відкрита на демонічні сили, давайте це так назвамо. А лікування відбувається Присутності людей, які відкриті на лікуючу божественну силу,
0: ну і знаєте, можливо слухаючи, це таке може виникнути питання, що як відгородитися величезною китайською стіною від впливу цих демонічних сил, так? які впливають потім, виявляються, і на тіло, і на дух, і на душу, і на життя наше, і на життя наших дітей, оточення, і все. Бо, тому що все а дуже вони приєдно.
1: мусять піти, коли ми взростаємо в благодаті. Вони мусять піти. Тому що, коли Ісус займає центральне місце, вони не мають місця. І це сила, влада, Дана нам. Ми говоримо Богові так, ми вибираємо Ісуса, вибираємо діями через молитву, через читання Євангелії, через сповідання своєї віри, через е, таїнства, сповідь, причастя, творення е, середовища учнів. Навіть Ісус навколо себе мав таких учнів, які періодично відкривалися на демона. Так, Петро, там відійди від мене сатана або Юда. Тобто ми цілковито не відгородимось. Ціль не в тому, щоб відгородитися. Цілковито ціль в тому, щоб взростати. Ось, якщо ми взростаємо, а ми зростаємо, якщо ми співпрацюємо, наш вибір це співпрацювати. І тоді кожний день це буде місце росту і місце досвіду перемоги Ісуса, тому що тому ми говоримо, що Ісус переможець, тому що кожну атаку, кожний напад, кожну якусь його присутність ми перемагаємо. От, допустимо, в моєму випадку це демонічний напад на Україну, де він нападав теж, якщо так, на духовному, душевному рівні, через страх. Бійся, лякайся майбутнього, буде погано. Ненавидь. І кожен раз, коли я впускав Ісуса, я перемагав, я вставав, я довіряв, я жив тут і тепер, і так я продовжую. То цей демон не має місця в моєму житті. Мало того, я стаю сильніший. Ось і наше завдання, це е, говорити так, Ісусові, і водночас говорити «ні» про лукавого, а для цього якраз ми отримали дар розуміння. Один з дарів Духа Святого – це розуміння, як це працює, що ми з вами пробуємо теж тут і назвати.
0: Тож з Ісусом переможцем йдемо далі і зустрінемося в наступній програмі. Дякую. Дякую.